0: Voltamos a falar sobre esse caso de violência, o assassinato em Foz do Iguaçu, no Paraná, de um militante petista filiado ao partido, tesoureiro do partido em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, caso que aconteceu no último fim de semana, e eh, quando a festa de aniversário dele de 50 anos foi invadida por um... eh, o, o Marcelo era guarda civil... guarda da cidade, guarda civil, por isso tinha autorização para andar armado. E a festa foi invadida por Jorge José da Rocha Guaranho, um agente penitenciário federal, apoiador do presidente Bolsonaro, que atirou, acabou matando o aniversariante, mas o próprio aniversariante ainda caído reagiu e também atirou no agressor que está internado em estado grave no Paraná. Mas para abordar consequências disso, trazer uma análise de como essa situação pode refletir no quadro político brasileiro, que já vinha polarizado e violento ainda que verbalmente, nós temos aqui o professor e cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Prando. Bom dia, professor. Obrigado pela presença aqui, no Eldorado?
1: É, bom dia, Raíssa. Prazer falar contigo. Enfim, notícia muito ruim, né? mas sempre bom estar tá com você para discutir os assuntos políticos.
0: Bom, vamos começar então uh, tratando do episódio em si. O que, que ele revela neste momento do que nós estamos vivendo uh, no país? Ou vai entrar naquela de ser tratado como um episódio isolado?
1: Não, não acredito, Raíssen. É, pelo pelo próprio contorno, né? Pelo desenho é, dessa tragédia, né? Num dia de festa de aniversário de 50 anos, né? uma invasão e um tiroteio que vitimou o aniversariante, o outro em estado grave, sem dúvida nenhuma, já causa espanto né, na classe política, porque é, a política é justamente o contrário da violência, né, Heisen? A gente tem política e a política não é o ideal, não é gente, sempre aquilo que a gente quer, mas a política, ela existe para que a gente possa fazer a gestão da vida pública, para a gente gente possa lidar com situações, inclusive de conflito, por meio do diálogo, Então, para escapar da violência. A ausência da política implica no predomínio da violência. Então, esse episódio é simbólico de como a gente tem, de fato, nos tornado cada vez mais violentos. E aí você faz... Na própria introdução, um um destaque importante. né? Nós já estamos, há um tempo, polarizados politicamente. Essa polarização política tem níveis em que o discurso político também é agressivo, ofensivo, mas aí tem um outro aspecto, que é quando esta violência sai do campo da retórica, do campo simbólico e de fato entra no enfrentamento, na tentativa de aniquilar o outro, e aí você tem uma violência que pode ser uma agressão física e até algo extremamente ruim, porque tira a vida de uma pessoa como foi o episódio em Foz do Iguaçu, infelizmente
0: bom a gente já vinha numa numa escalada por exemplo de fatos né, na própria semana passada né professor é, teve lá ataque um, aliás ataques parecidos inclusive ataques parecidos envolvendo uh, um juiz que mandou prender o ex-ministro da educação Milton Ribeiro e também um ataque uh, durante uma um ato político com a presença do ex-presidente Lula no Rio de Janeiro esses ataques envolveram aparentemente fezes de animais ovos, enfim, dejetos, esse risco aí, como é que o senhor daria para medir esse risco hoje com a temperatura eleitoral?
1: Acho que mensurar o risco é muito difícil, mas ele é concreto, ele é real e ele tem que ser tratado como prioridade pelas instituições, especialmente pelas forças de segurança públicas, porque não deve ser admitido nenhuma, em nenhuma hipótese, que a democracia seja ela também alvejada por aqueles que odeiam, por aqueles que tratam os adversários como inimigos. Então, sem dúvida nenhuma, que nós temos também, né, Raíssa, fora esta última semana, esses episódios que você colocou, a própria facada em relação ao presidente Bolsonaro. Num outro momento, você também deve se lembrar né, de que a comitiva do ex-presidente Lula teve o ônibus atacado a tiros né, também, se eu não me engano, no sul do país. Então, a gente tem uma situação em que a própria sociedade brasileira é uma sociedade muito violenta. Então, se nós dermos uma olhada nos números, nós tivemos anos no Brasil com 60 mil assassinatos e cerca de 40 mil óbitos no trânsito. Então, se nós pensarmos em 100 mil brasileiros mortos num ano, é mais do que países que estão em guerra. Né? Então, certa feita, numa palestra, eu fiz uma conta que era muito mais seguro você andar pelas ruas de Bagdá durante a guerra do Iraque do que numa cidade no Brasil em que não houvesse guerra, né? que não tivesse tempos de paz. Então, nós temos esta cultura, que é uma cultura de violência, e essa cultura, sem dúvida nenhuma, também atinge o centro da cultura política, e a gente vê esses episódios, que devem ser identificados e aqueles que cometem violência, seja a violência física com agressão ou tentativa de assassinato e assassinato, mas também aqueles políticos que devem ser responsabilizados por suas falas, a forma como lidam com a situação, transformando o adversário. Porque na democracia, o adversário eu tenho que conviver na guerra, Se eu não tenho adversário na guerra, eu tenho inimigo e lá ele tem que ser eliminado. Mas a política não é guerra, a política é o espaço em que a discussão e o conflito é resolvido dentro das normas do Estado Democrático de Direito e por meio do diálogo. Então a política usa a força dos argumentos, não o argumento da força como muitos gostariam que fosse.
0: Muito bem. É, professor, a gente acompanhou os, os principais pré-candidatos, todos se manifestaram ao longo do dia, inclusive logo cedo, ainda no momento em que é, a primeira informação, que foi depois é, corrigida pelas autoridades lá do Paraná, é, davam conta de que os dois tinham morrido, a vítima e o Isso. agressor, né? mas depois se soube, se corrigiu a informação e o agressor está lá no hospital estado grave. Estou citando esse contexto porque a manifestação do presidente Bolsonaro ocorreu só à noite, né? foi o último a se manifestar e sem lamentar a morte, sem enfim nenhum tipo de repreensão a isso, pelo contrário, até culpando a esquerda, dizendo que a esquerda é violenta também. É, como é que o senhor vê o comportamento do presidente institucionalmente nesse caso e em outros também envolvendo violência?
1: Raicen, a mim não surpreende nada, né? Quando um presidente da República, no auge de uma pandemia, imita alguém que está sufocando, né? fazendo troça, dizendo que não é coveiro, né? fazendo chute e piada em relação, talvez, à situação mais difícil de saúde pública que todos nós, eu, você e os ouvintes vivenciaram, então não me surpreende como o presidente tem uma elasticidade moral a ponto de institucionalmente não condenar com veemência e ser capaz de externar os pêsames àquele que faleceu ou aos milhares de outros que faleceram. De fato, não há nada de novo no fronte, né? e eu uso a palavra fronte mesmo de, de maneira propositada, porque o presidente agiu assim e age assim. né? Então, assim a elasticidade moral dele acaba permeando institucionalmente aquilo que não deveria ser, ou seja, as instituições deveriam sempre lidar com a vida, com respeito às liberdades e ter direito de viver e de professar uma fé, uma ideologia, filiação a um partido e fazer uma festa de aniversário com o motivo que você quiser fazer, deve ser protegido, Pela lei, e jamais o presidente da República eh, poderia ter um comportamento como o presidente tem. Mas ele está aí, ele foi eleito, e pelos dados que nós temos, né, tem chances concretas de ser reeleito. Enfim, então é por isso que a gente tem que entender que político não é alguém que cresce numa árvore atrás do Palácio do Planalto. O político chega eh, a uma condição eh, de exercer mandato porque ele é eleito, seja no Legislativo ou no Executivo. E aí o Brasil. Né, O eleitor brasileiro, o cidadão, vai ter que escolher o que ele quer para os próximos quatro anos. E essa é uma questão que mostra, de fato, como há uma relação umbilical entre a nossa cultura e a cultura política. Então, não me surpreende em nada e teremos, infelizmente, outros episódios em que o presidente comportar-se-á da mesma maneira.
0: Este é o cientista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Pranto, fazendo uma análise desse quadro de violência política no Brasil. Lógico que o caso ali do Paraná ah, está passando ainda por uma investigação policial detalhada, que espera-se seja detalhada, mas essa análise importante, essa escalada de violência que a gente tem acompanhado aqui na política brasileira. Professor, obrigado mais uma vez, até uma próxima oportunidade.
1: Um abraço para você, Heisen, para todos os ouvintes da Rádio Eldorado, para a equipe técnica e uma última coisa. Vamos tentar olhar o outro com um pouco mais de empatia, de generosidade, porque política não é guerra, política não é conflito. Política existe para resolver de maneira pacífica e civilizada aquilo que muitas vezes não é concordância geral. Então Vamos olhar com mais generosidade e sair dessa escalada de violência que, infelizmente, a gente se encontra no Brasil e em outros países do mundo também. Um abraço a todos vocês e meu desejo de uma ótima semana.
0: Obrigado. É isso mesmo. 8h43.